0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, herzlich willkommen. Es ist schön, dass du da bist. Du sitzt am Lagerfeuer von Glück über Zweifel und hier geht es ja um die Heldinnen und Heldenreisen des Lebens. Und es geht um sinnerfülltes Leben und es geht um Lebensfreude und Leichtigkeit. Und heute in unserem Gespräch, zu dem ich Claudia Nemeth eingeladen habe und ich werde gleich auch noch ähm, einiges über Claudia sagen, soll es um Hochbegabung gehen und um die Verzweiflung an der Welt, die aus Hochbegabung entstehen kann. Und warum ist Claudia hier zu diesem Thema? Weil Claudia Schulleiterin an einer Grundschule in Schleswig-Holstein ist und sie trifft immer wieder auf hochbegabte Kinder und diese Kinder sind ihr ein Herzensanliegen. Wir haben uns auch so ein bisschen darüber äh, kennengelernt, über dieses Thema, beziehungsweise tiefer kennengelernt, haben ganz viel darüber uns ausgetauscht. Und für mich war dieser Austausch immer so wahnsinnig äh, wertvoll. Und Claudia ist auch so eine tolle, wertschätzende Frau. Und ich freue mich wahnsinnig, Claudia, dass du da bist. Und ja. Ähm, herzlich willkommen euch allen am Lagerfeuer, macht eure Herzen ganz weit und äh, auch eure Köpfe, dazu möchten wir euch einladen. Und Claudia, herzlich ähm, willkommen und danke, dass du da bist. Gerne. <lacht> <lacht> ja, ich sagte es gerade schon, es soll um Hochbegabung gehen und äh, wahrscheinlich werden wir da auch zu Hochsensibilität kommen, nehme ich mal an. Das äh, spielt ja häufig ineinander äh, ein, rein. <lacht> und ähm, ja, und es soll um hochbegabte Kinder gehen, mit denen du viel Erfahrung hast, denn sie kreuzen deinen Weg immer wieder, sie kommen zu dir an die Schule. Und du begleitest sie ähm, in einer ganz besonderen Weise, nämlich aus dem Herzen. Und das äh, höre ich immer, wenn du darüber erzählst, was du so erlebst mit den Kindern. Lass uns mal anfangen. Ähm, was bewegt dich jetzt gerade ganz besonders in Bezug auf
1: dieses Thema? Ähm, ja, immer wieder die Begegnung mit den Kindern und immer auch gleichzeitige Begegnungen mit den Eltern, denn die ja. Eltern äh, spielen ja da auch eine große Rolle und äh, die Not der Kinder zu sehen ähm, in Bezug auf Lehrer, in Bezug auf Schule, in Bezug auch auf Eltern und auch den Eltern entsprechend Hilfe an die Hand geben zu können, damit umzugehen, zumal die Eltern meistens nicht wissen, dass einer von den beiden Elternteilen eben hochbegabt sein muss, wenn eins ihrer Kinder definitiv hochbegabt ist. Mhm. Okay,
0: also es ist tatsächlich so, dass das äh, immer über die Eltern ähm, weitergegeben wird oder äh, überspringt ja. das auch manchmal eine Generation?
1: Das kann es durchaus sein, dass dann die Großeltern das sind, aber im, im weitesten Sinne sind wirklich die Eltern daran beteiligt, genetisch. Mhm. Mhm.
0: Und ähm, ich erinnere mich an eine Situation, da war meine ähm, Tochter, äh, noch in der Grundschule und hatte große Probleme in der Schule. Und das lag aber nicht am, an der Intelligenz, das war äh, ganz klar. Und damals kam so das Thema Hochbegabung irgendwie auf. Also das war, das war mhm. darüber sprach man damals noch nicht. Ne? Das war irgendwie, ähm, warte mal, wann war das? Irgendwie ja Ende der 90er. Mhm. Und äh, damals war ich bei einem Vortrag, in einer großen Aula und der Mensch, der den Vortrag hielt, ich weiß überhaupt nicht mehr äh, seinen Namen, das war in Heidelberg, der sagte, ähm, ich nehme mal an, die Eltern, die jetzt hier drinnen sitzen, wünschen sich sehr, dass ihre Kinder hochbegabt sind. Ich sage ihnen, wünschen sie sich lieber, dass sie es nicht sind. Und dieser Satz, der hat mich so durchgewürfelt, dass ich das Thema nicht weiter verfolgt habe, weil ich dachte, okay, ist gut. Ich wünsche mir mal lieber, dass mein Kind nicht hochbegabt ist, weil er dann nämlich auch ganz viel darüber erzählte, was hochbegabte Kinder durchmachen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, Claudia?
1: Ähm, ja, es ist einfach so, was versteht man darunter? Was, was, was ist Hochbegabung eigentlich? Mhm. Und, ähm, die, meist, die landläufige Meinung ist ja immer... Es muss ein Kind sein, das wunderbar durch die Schule läuft, wunderbar seine Noten abliefert und immer oben auf ist. Und dem ist aber nicht so. Hochbegabte Kinder sind meistens auffällig in, in jede Richtung. Also einmal verhaltensauffällig oder zurückgezogen, ähm, entsprechen auch nicht der Norm in, in der Fragetechnik. Wenn ich als Lehrer da im Unterricht sitze und mir überlege, was kann ich die Kinder fragen? habe ich ja meistens schon eine vorgefertigte Antwort. Und in 100 Prozent kann ich sagen, diese Kinder antworten nicht das, was ich hören will. Und darauf muss ich reagieren. Bin ich flexibel, komme ich mit dem Kind vielleicht klar. Bin ich da aber nicht flexibel, habe ich die Verhaltensauffälligkeiten der, dieser Kinder vor mir sitzen. Mhm. Mhm. Da, auf, auf diesem Weg, so warum benimmt sich ein Kind so und nicht adäquat angepasst an das Schulsystem? Da bin ich schon ganz früh dann hingekommen und habe gesagt, so mit diesen Kindern muss ich mich beschäftigen. Sie sind einfach sowas von Toll, wenn sie um drei Ecken denken können, um mir irgendetwas zu erklären. Es ist für mich immer wieder faszinierend zu sehen, was denken diese Kinder. Mhm. Mhm. Ja,
0: ja. Und wie anders denken
1: diese Kinder auch. Ja, ähm. mit welchen unterschiedlichen Dimensionen, sage ich jetzt mal, sie antworten können. Mhm. Wo, wir, wo wir Erwachsene manchmal daneben stehen und sagen boah was ist das gerade mhm. was rollt gerade auf mich zu als Antwort die anderen ich sag mal 25 die in der Klasse sitzen gucken mich an wie ein Fragezeichen was soll diese Antwort und dieses einzelne Kind philosophiert da plötzlich in Sachen rum äh, wo man als Erwachsener nur staunen kann mhm. Mhm. Ja, die, diese, die
0: Gedanken haben so eine unfassbare Tiefe, ne? Ja. Mhm,
1: ja. Und hast, hast du ein Beispiel gerade? Äh, ja, es könnte also wenn ich im Religionsunterricht zum Beispiel sitze und um äh, Jesus-Geschichten mit den Kindern äh, spreche und mir dann philosophisch diese Quintessenz einer Jesus-Geschichte zum Beispiel gesagt wird, und ich sitze dann da, ja, woher weißt denn du das? Also das hat man im Studium mal gemacht, mhm. aber es kommen einfach Kinder drauf und sagen so, komm, äh, ich, ich äh, frage nach der Geschichte, wo die Quintessenz dieser Geschichte drin steht Was bedeutet das für mein Leben? Nicht mhm. unbedingt angepasst. Es mhm. mhm. geht auch in anderen Sachen. Also wenn man ein Gedicht liest mit den Kindern in Deutsch, ja, dann wird das in Frage gestellt und ähm, wird dann einfach gesagt, Ich mir fällt gerade so ein Gedicht, die Tulpe, im zweiten Schuljahr ein, äh, da wird danach gefragt, wie das biologisch dann geht. Das hat mit dem Gedicht aber überhaupt nichts so zu tun. Ja, ob ich erklären könnte, warum ausgerechnet aus der Zwiebel dort äh, diese Pflanze entsteht und könnte das nicht anders gehen? Was passiert, wenn die Zwiebel andersherum drin ist in der Erde? Also, solche Sachen, die überhaupt nicht im ersten Augenblick für Außenstehende die überhaupt nicht zusammenpassen, wo mhm. ich mhm. dann als Lehrer ja, gefragt bin, den Zusammenhang wiederherzustellen und nicht mhm. zu sagen, nee, deine Antwort passt gerade nicht. Oh ja, das ist, ja. ist schwierig. Es Ist schwierig, dann das Kind einfach dann anzunehmen, zu sagen, komm her, ich weiß wohl, dass deine Antwort richtig ist oder deine Frage richtig ist, und ich muss sehen als Lehrer einen Zusammenhang zu dem, was die anderen haben, dann herzustellen. Und das ist die Schwierigkeit für viele Kollegen, mhm. das mhm. zu machen. Ja. Gibt es
0: Fortbildungen für Lehrer in diesem Bereich? So wie kann ich gut mit hochbegabten Kindern ja. umgehen? Ja.
1: Es gibt durchaus Fortbildungen, es gibt Fortbildungen zu Coaches für äh, hochbegabte Kinder. Dort wird man allmählich hellhöriger in der Lehrerfortbildung, auch diese Kinder zu fördern. Und das ist meistens aber erst ab der weiterführenden Schule. In den Grundschulen ist es noch selten, dass sich dort exakt äh, zugeschnittene Fortbildungen angeboten werden. Aber wie siehst du das? Hm? Wie siehst du das? Ähm ich würde mir wünschen, es würde mehr sein, und es, mhm. äh, weil wir die Grundlagen für diese Kinder legen. Und diese Kinder sind immer weiter als alle anderen. Das mhm. heißt, ich muss auch dann als äh, Lehrer in der Lage sein, äh, einen Zweitklässler mit Stoff der vierten Klasse zu verändern. Äh, ja, zu füttern, sage ich jetzt mal, um äh, dort weiterzugehen mit dem Kind in seiner Gedankenwelt. Wenn jemand ein Schüler vom Verhalten her, zweite Schuljahr ist, von seinem Sozialverhalten her, den kann ich nicht ohne weiteres in eine vierte Klasse setzen. Also muss ich diese Möglichkeit für das Kind etwas Neues zu entdecken und zu lernen, eben andersweitig dazu holen. Das heißt, ich nehme tatsächlich den Stoff der vierten Klasse für einen Zweitlässler, dann würden jetzt äh, Leute sagen, ja, und was machst du in der vierten Klasse? Ja, selbstverständlich kriegt er dann das, den Stoff aus der sechsten Klasse. Habe ich auch schon gemacht. Also mhm. für speziell begabte Kinder, das war in Mathe, dass ich das dann einfach gesagt habe, okay, dann mache ich Stoff der sechsten Klasse, während die anderen Stoff der vierten Klasse machen. Mhm. Das nennt man. Für mich ist das Differenzierung, aber es ist mein tägliches Geschäft.
0: Mhm. Ja, ja, und ich finde, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, dass wir auch das Sozialverhalten ähm, berücksichtigen. Und ich höre so häufig von ähm, Kindern, die dann mit 14 ähm, ja, in höhere äh, Stufen gegeben werden und dann eben auf einmal, oder noch schlimmer, mit 13 äh, und dann auf einmal bei 16-Jährigen sitzen. Ja. Und wie soll das denn wie soll das denn gehen? Also ja, für den Kopf ist es gut, aber wir bestehen ja, ja eben nicht nur aus unserem Kopf. Genau. Was tun wir der äh, Psyche damit an? Wie, mhm. wie kommen die Kinder damit zurecht? Also es ist so ein unfassbar weites Feld. Und äh, du hast ja auch vorhin gesagt, die, die Eltern sitzen ja natürlich auch immer mit im Boot. Mhm. Äh, erzähl doch mal bitte von deinen Erfahrungen, der, der Umgang mit den Eltern, Natürlich ist es unterschiedlich. Was ist so
1: ein einschneidendes Erlebnis? Kannst du da irgendwas teilen? Ähm, einschneidende Erlebnisse sind für mich immer, wenn Eltern völlig verzweifelt über die Schulleistung ihrer Kinder sind. Mhm. Oder um, um das Verhalten. Wenn ein Kind schon im Kindergarten anfängt, für Erzieher auffällig zu werden, mhm. verhaltensauffällig zu und dass sich das durchzieht. Und die Eltern zu Hause sagen, bei uns kriegt der ähm, das Kind so viel Aufmerksamkeit, so viel Input, dass diese Auffälligkeiten gar nicht da sind. Wir verstehen es einfach nicht, warum unser Kind so auffällig in der Schule ist oder im Kindergarten ist. So diese Not, die die Eltern haben, die sagen, wir möchten eigentlich ein ganz normales Kind haben. Wir möchten nicht, dass es auffällt. Und trotzdem tut dieses Kind Dinge die die Eltern in ihrem Wertesystem oft nicht für gut erachten mhm. und mhm. können das nicht deuten als äh, oftmals nicht deuten als ein Hilferuf mhm. zu sagen hallo ich brauche was anderes ich verstehe gerade die Welt nicht und mhm. ich verstehe auch nicht warum ich so handle ja. wenn, ich so, wenn ich die Kinder so im ersten Schuljahr oder zweiten Schuljahr habe und ich sie frage warum hast du das jetzt gemacht also beim nicht sozialen Verhalten dann sitzen die kleinen oft vor mir und sagen ich weiß es auch nicht. Hm. Ich kann dir das nicht erklären. Das ist die eine Seite. Es gibt auch die andere Seite, die anderen sagen, ja, der und der hat das und das zu mir gesagt und deswegen musste ich so reagieren. Es gibt also die beiden Seiten, ähm, wo es erklärbar ist, aber sie wissen nicht, warum sie so handeln. Also sie schalten den Kopf ein und sagen, ich habe Mist gemacht. Können aber nicht sich zurückschrauben, sozusagen, ich mache das nicht mehr, sondern sie wissen nicht, warum sie es tun. Mhm. Und das fällt mir oft auf, wenn Kinder, ähm, jüngere Kinder in höhere Klassen springen, die bleiben in ihrer Entwicklung noch in dem Alter, das vergessen wir Erwachsene oft, trotz dessen, dass der Kopf wesentlich weiter ist. Ja. ja. Und die Zeit, diesen Kindern zu geben, sich. Emotional zu entwickeln und nicht nur den Kopf zu sehen, das ist auch eine Riesenschwierigkeit. Hm. Also zu sagen, okay, ähm, du darfst noch so handeln, deinem Alter entsprechend, aber ich weiß, dass dein Kopf wesentlich weiter ist. Und ich kann aber dem Kind keine Kopflösung anbieten, sondern ich muss auf der emotionalen Ebene dieses Kind wieder abholen. Und das ist manchmal so, dass man Kinder, Vorsicht, hat, die in der Entwicklung so gesehen zwei Jahre auseinandersitzen, mit der emotionalen Ebene, sag ich mal, auf sechs Jahre alt sind und acht im Kopf. Ja. Und dann so die, den Mittelweg zu finden, das ist ganz schön schwierig. Mm. Mm. ja Ja.
0: Und ich denke gerade, das hat ja natürlich auch äh, wieder ganz viel mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun, mit unserer Kopfgesellschaft. Und dass wir denken so, ähm, wir gehen bis äh, unterhalb äh, des Halses höchstens und äh, dann hören wir auf. Und allein schon ähm, diese, also wir brauchen ja irgendwie, um die Kinder ähm, unterstützen zu können, brauchen wir ja irgendein Level an Einstufung. Und du sagtest ja gerade so, emotional ähm, ist das Kind sechs und im Kopf aber acht. Was wäre, wenn unsere Gesellschaft ganz anders wäre, und wenn wir das gar nicht bräuchten, weißt du, ich meine so dieses Einordnen, dann ist ein Kind so, wie es ist und es ist egal, ob es emotional sechs ist und mit dem Kopf acht oder zehn, dann, dann sehen wir das Kind.
1: Und ähm, das ist aber natürlich schwierig im System. Ne? Das ist im System schwierig, weil wir ähm, nicht die Ganzheit des Menschen sehen im System, sondern äh, eigentlich... Leistung abfordern, was eigentlich gut ist. Also ich will jetzt hier das nicht abtun, sondern wir haben ja die Chance, diese Leistung, diese Kopfleistung dieser Kinder später auch als Erwachsener zu nutzen. Nur man muss sehen, dass der ganze andere Teil langsam hinterherkommt. Mhm. Dass ja. man den, den Kindern einfach zugesteht, ihr dürft euch entwickeln.
0: Mhm.
1: Jedem Erwachsenen würden wir sagen, in der beruflichen Entwicklung, du darfst dich entwickeln. Du kannst weitergehen, du machst deine Lehre oder studierst und du darfst dich dann nachher zur Chefposition weiterentwickeln. Aber das gestehen wir den Kindern nicht zu. Mhm. Die Kinder müssen oftmals im ersten Schuljahr das bringen, im zweiten Schuljahr das, im dritten und so weiter. Und zwar emotional wie auch leistungsmäßig. Ja. Und da gucken wir nicht genau genug für diese Kinder.
0: Mhm. Mhm
1: dass man da sagt, okay, die bringen die Leistung, aber emotional dürfen sie sich noch entwickeln. Mhm. Es kann sogar so ein Extrembeispiel geben, wie ich äh, habe, dass ich sage, okay, dieses Kind ist nach zwei Stunden fix und fertig in der Schule, das legt sich nochmal aufs Sofa und schläft eine Viertelstunde in der Pause und kommt wieder dazu. Warum nicht? Warum ist das so abwegig gedacht in der Gesellschaft? Ja, Es ja. tut den Kind gerade in dem Moment gut, dann kommt dieses Kind wieder rein in den Unterricht und kann wieder mit voller Energie weitermachen.
0: Oh, das finde ich gerade, das ist ganz, ganz schön, was du gerade sagst, da kommt so eine ganz große Entspannung auch, wenn das möglich ist, dass Kinder, und das betrifft, betrifft ja jetzt nicht nur äh, hochbegabte Kinder, mhm. sondern mhm. Ähm, eben auch so, äh, ja, ich sagte ja schon, wir werden auf jeden Fall auch zur Hochsensibilität kommen, äh, weil das ja auch gerade so ein großes Thema ist und ähm, so dieses, dieses ganz andere spüren und das intensiver in der Welt sein und äh, diese Schranke nicht haben. Ähm, und dann nicht ein Label ADHS drauf zu packen, genau. sondern äh, zu sagen, Okay, ich bin, du, du bist, du bist anders in der Welt als ich, du bist intensiver in der Wahrnehmung und du darfst dich auch ausruhen, weil das ist unfassbar anstrengend. Und ich sehe dich.
1: ja Ja. Oder die Wahl zu haben, du brauchst jetzt ähm, Bewegung, ja gut, dann läufst du eben ja. drei Runden über den Schulhof. Das ist doch völlig, das macht ja nichts dem Lernen, äh, ist ja nicht ab, äh, äh, ja, geht ja nicht dem Lernen ab, wenn mhm. das drei Runden über den Schulhof läuft. Mhm. Mhm. Und es kommt mir entspannter wieder hoch und sagt, so, ich setze mich jetzt hin und ich arbeite wieder. Ja. Und ich kann wieder zuhören, was ich vorher nicht konnte. Ja. 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 Und das sind, sind Dinge, die man. Für alle Schüler eigentlich mit berücksichtigen müsste, nicht nur für die Hochbegabten. Ja, 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 total. Ja.
0: Lass uns noch mal darauf zurückkommen. Du hattest ja anfangs äh, genau die richtige Frage gestellt: Was ist denn Hochbegabung eigentlich? Und es gibt ja eben den IQ-Test und dann sagt man so: Ab, was? wo, wo sind wir gerade bei 130, glaube ich, ne? ab 130 ist es dann hochbegabt. Ähm, und äh, es gibt ja aber eben auch noch ganz andere Merkmale der Hochbegabung, nämlich zum Beispiel das äh, vernetzte Denken oder ähm, oder das vielseitig interessiert sein und in ganz vielen Bereichen äh, unterwegs sein und sich da, äh, also es gibt ja diese Inselbegabung ne? und es gibt dieses, äh, was man äh, jetzt Scanner äh, nennt. Mhm. Und auch da nochmal hinzuschauen und äh, was was lässt, also wie sind diese Kinder in der Welt, wie nehmen sie die Welt wahr und ähm, äh, was ich auch dann so häufig erlebe und erlebt habe, ist dieses, der Satz, du bist zu,
1: mhm.
0: äh, du bist <lacht> zu sensibel, du bist zu vielseitig interessiert, du musst dich jetzt mal auf eine Sache konzentrieren, so diese Bilder, die in in, in äh, anderen Leben und die wir dann auf die Kinder draufpacken wollen. Das passt aber nicht. Damit, damit fügen wir ihnen ganz viel Leid zu. Und ähm, das muss uns so sehr bewusst sein. Das sind so jetzt meine Gedanken, gerade. Mhm. Sag du, du mal, was ist ähm, in dir?
1: Dieses, äh, du, du bist zu sensibel, du bist zu, ähm, zu begabt oder was auch immer mit diesem um äh, Wort zu. Ähm, das ist für Kinder fast eine Beleidigung. Das äh, macht die Kinder, ähm, die gehören dann wieder nicht dazu. Also wenn ja. jemand besonders zu, also zu sensibel, zu, das hat ja dann für die Kinder, die das hören, eine negative Ausrichtung. Mhm. Das heißt, du darfst nicht so sein. Mhm. Und du bist einfach dann nicht adäquat bei uns in der Klasse oder bei uns äh, in der Gemeinschaft mit drin das sortiert ja das Kind schon wieder aus ja. mit dem Wort zu.
0: Ja, und da können wir gleich mal dazu sagen, also das ist ja für uns Menschen, die wir äh, Rudeltiere sind, eigentlich ist das ja das Schlimmste, verstoßen genau. zu werden. Ganz genau. Und indem du sagst, du bist zu, dann entsprichst du nicht der Norm.
1: Genau, und äh, das erfahren die Kinder ja, ohne dass wir es sagen. Mhm. Das heißt, es geht oftmals einfach, diese Kinder können zu gleichaltrigen Kindern oftmals keine, adäquate Beziehungen aufbauen. Das heißt, Spielkameraden, du bist mir zu grob, zu, zu weit voraus oder ich verstehe dich nicht, weil du zu schnell denkst. Mhm. Ich sage es ich, ich jetzt einfach mal so, ich denke in sieben Meilen-Stiefel und bin meistens jemandem voraus. Und das ist für Kinder fast nicht zu ertragen, mhm. weil sie die Umwelt dann nämlich nicht verstehen. Warum denkt er jetzt nicht mit, derjenige? Und dann machen wir als Erwachsene raus: du bist zu schnell, zu, ähm, zu äh, spontan, zu äh, künstlerisch begabt. Und genauso in der Sprache machen wir das mit den Kindern, die es nicht können. Hm. Du bist zu langsam. Hm. Ja, Diese hm. beiden Extreme, die gehören dann irgendwie vom Gefühl, von der emotionalen Ebene dann plötzlich nicht mehr dazu. Und somit bilden wir ja die Außenseitergruppen und versuchen das ja mit Inklusion auf beiden Seiten versuchen wir das ja wieder zurückzubiegen. Ja. Okay. Und das gelingt uns nicht immer. Das müssen wir auch so sagen in Schulen. Ja. Und das ist das, was, was mich ärgert an der Geschichte <lacht> an, an, oder was mich antreibt, dass die Kinder nämlich nicht das Zugehören: Du bist zu schnell, du bist zu sonst was. Das will ich einfach nicht. Mhm. Mhm. Weil gerade auch diese Kinder einfach für uns wichtig sind. Kinder, die schneller denken als andere, Kinder, die Dinge erfassen, die schneller sind. Warum dürfen sie das nicht und warum? Grenzen wir sie letztendlich aus? Das ist für mich immer wieder die Frage, die mich antreibt, mich mit solchen Kindern auseinanderzusetzen.
0: Ja. Ja. Hm. Das ist auch eine gute Frage. Warum tun wir das? Also natürlich, also ich denke gerade so, ähm, man bekommt ja damit dann auch einen Spiegel vorgehalten, ne? Ach, ja. ähm, ich komme da gerade nicht mit. Und ja. dann, äh, hm dann stelle ich mich vielleicht in Frage, das möchte ich aber nicht und deswegen ist lieber das Kind zu schnell. Es ist ein Schutz
1: des Systems ja. selber, ne? Ja. So, aber trotzdem, ja, mich juckt es dann in den Finger. Ja, ja, total. Dann mich mit diesen Kindern auseinanderzusetzen und zu sagen, nein, gerade weil du so bist, mhm. möchte ich, dass du dazugehörst. Mhm. Und wenn es ein langer, steiniger Weg wird. Ja, ja. Ja.
0: Und du hast ja gerade auch ähm, gesagt, so dieses, äh, also das Kind denkt schneller oder eben Hochbegabte denken schneller, denken anders, denken vernetzter ähm, und sind einfach, die sind anders unterwegs und ja. dann diese, diese Verzweiflung darüber, nicht verstanden zu werden mhm. und auch die Verzweiflung darüber, dass andere die Verzweiflung nicht sehen, die Verzweiflung ja. an der Welt. Und ich weiß doch, es könnte besser sein, aber, aber andere sehen es einfach nicht. Die können da nicht mitgehen. Und das, du sagtest ja auch, die Kinder philosophieren so viel. Mhm. Die, die denken auch so viel über die Welt nach ja. und spüren das dann auch wieder so intensiv. Wie, wenn wir jetzt hier am Lagerfeuer, ich nehme mal an, wir haben einige hier sitzen, ähm, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben, die vielleicht auch als Hochbegabte durch die Welt gehen oder vermuten, ihre Kinder könnten es sein oder was auch immer. Oder für die das Thema ganz neu ist, egal. Welchen Tipp hast du? Ähm, wie, können, wie können wir damit umgehen? Wie, wie können wir... Menschen, die, oder Kinder, wir sind ja bei den Kindern, wie können wir Kindern, die hochbegabt sind und bei denen wir merken, oh, die denken so schnell, wie können wir uns miteinander begegnen? So, das ist
1: eigentlich meine Frage. Ähm, indem man sie, ich sage es jetzt mal ganz drastisch, aufrichtig annimmt. Hm. Und zwar sie so sein lässt, wie sie sind und sagt, okay, du bist so und ich nehme dich ich nehme dich so, das darf aber kein Spruch sein. Ich muss es in die, bis in die letzte Konsequenz auch tun. Hm. Weil diese Kinder merken sofort, wenn das ein Wort ist, ich nehme dich so an, ja, komm. ne? Der, der stürzt ja auch sofort. wieder von oben herab. Genau, sofort. Und sofort wird die Beziehung gekappt. Es ist nicht so, wir schränken nur die Beziehung ein, sondern das Kind denkt sofort, holla, der nimmt mich nicht ernst. Ja. Der weiß gar nicht, worum es mir geht der versteht mich nicht, ich bin schon wieder zu schnell und macht sich klein und das mhm. zieht sich dann ins, ins Erwachsenenalter rüber. Die werden nicht von sich aus kommen äh, zu erzählen, dass sie hochbegabt sind und so weiter. Und für Kinder, denke ich mal, ist das annehmen des Kindes trotz dass sie über die ich sag mal so nicht in die Norm passen. Das ehrliche annehmen ist es das wichtigste und sich dann mit ihnen, wenn man das kann. Zu sagen, okay, ich unterhalte mich mit dir oder ich arbeite mit dir. Es gibt bei mir ein paar Regeln, sage ich jetzt mal so. Die gibt es auch für meine Kinder dann immer. Die werden wir, handeln wir aber richtig aus.
0: Mhm. So,
1: und die Kinder dürfen mir auch sagen, nee, das passt mir nicht. Da muss ich eine vernünftige Erklärung für abliefern, dass es dann wieder passt. Es kann nicht einfach von oben angesagt werden, was weiß ich, du darfst den Bleistift nicht anspitzen zum Beispiel, sondern es muss eine Begründung dabei sein, warum es in diesem Moment nicht sinnvoll ist, einen Bleistift anzuspitzen. Oder warum es in diesem Moment sinnvoll sein kann, mir mal zuzuhören. So. Aber das muss ich mit den Kindern aushandeln. Das handelt man ein-, zweimal aus und dann läuft es auch. Aber sie wissen dann auch, woran sie sind. Mhm. Mhm. Das ist für, Kinder ja auch, für diese Kinder ja auch ganz wichtig. Sie müssen wissen, bis dahin ist, ist die Grenze und jeder hat seine Grenze. Auch ein Erwachsener, ich als Lehrerin, darf diese Grenze auch nicht überschreiten. Und das ist jeden Tag ein neues Spiel in Anführungsstrichen spielen, sondern jeden Tag werden diese Grenzen und diese Vereinbarung abgecheckt. Mhm. Ja. Auch vom ja. Kind jedes Mal hinterfragt, Blei bleibt er bei seinem Wort. Wenn ich einmal was gesagt habe, muss ich auch in der Konsequenz dabei bleiben. Mhm. Ich sage, du darfst, was weiß ich, in der großen Pause nicht rausgehen, dann muss ich eine Woche lang Konsequenz bleiben. Das mache ich nicht, aber ist jetzt... Ist nur <lacht> äh, eine Konsequenz anzuzeigen, wo man sagt, okay, denn es sind oftmals nur wirklich Kleinigkeiten. Mhm. Es sind mhm. nur Kleinigkeiten, äh, die so ein sensibles Kind dazu bringen, dann doch lernen zu wollen. Mhm. Schön, das ist schön. Ja. Es, ist Und? So, es ist nichts weltbewegendes. Ja,
0: ja. Und die Eltern, ich, ich konnte gerade, boah, ich, bei mir ist gerade körperlich ganz viel passiert, weil ich, weil ich in Situationen war, so im Rückblick parallel ähm, mit meinem mittleren Sohn, der wirklich, der hat alles ausdiskutiert und der hat für alles eine Erklärung haben wollen. Und ähm, ich habe es versucht, also Nick, falls du das hören solltest, ich habe es wirklich versucht und es kam der Punkt, da konnte ich nicht mehr. Es ging mhm. nicht mehr. Und ich fing dann tatsächlich an, solche Sachen zu sagen, so ist es nun eben. Ja, und <lacht> und das kam ich nicht. aber
1: nicht durch. <lacht> das glauben sie nämlich nicht. Sie müssen den Beweis dafür haben. Ja. Kinder müssen echt, also der Beweis muss auch bei ihnen dann noch in ihrer, in ihrer Wahrnehmung der Welt auch noch passen. Mhm. Sonst funktioniert das nicht. Also, man muss schon in diese Welt, in diese Gedankenwelt eintauchen, um sie zu verstehen. Das kostet mhm. Zeit. Ja, das kostet Zeit. Zeit und Zuwendung. Mhm. Einfach sie zu, Und nur der Versuch, sie zu verstehen. Letztendlich werden wir sie nie ganz verstehen. Ja. Aber so das Gefühl zu geben, so ich mag dich, ich mag dich mit deinen schrägen, oftmals so richtig schönen schrägen Gedanken zu einem Thema. Und ich kann diese Gedanken zumindest versuchen nachzuvollziehen und ich kann es versuchen zu verstehen. Mhm. Deswegen mache ich auch oftmals sowas, wenn ich so ein Kind vor mir sitzen habe, dass ich das nochmal versuche, wieder zu, ähm, zu wiederholen. Habe ja. ich dich jetzt richtig verstanden? Meinst du ah, das und das und das? Meinst du das? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Und dann gebe ich den Ball an das Kind zurück und sage so, jetzt möchte ich deine Antworten darauf haben. Und wenn das Kind sagt, ja, du hast mich richtig verstanden, bla bla, äh, dann freue ich mich, dann sage ich, gut, dann wissen wir jetzt, wovon wir miteinander reden. Mhm. Das kostet Zeit. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Eltern mit ihrem Kind machen, das darf nicht dieses Ausdiskutieren haben. Also es ist ja immer negativ besetzt, wenn Kollegen sagen, oh, die diskutieren zu Hause alles aus. Nein, wenn man mit dem Kind versucht, etwas auszuhandeln, was das Kind nicht soll oder möchte oder was auch immer, zu sagen, ich verstehe dich, habe ich das jetzt verstanden? Meinst du wirklich das? Und das Kind gibt dir das Ja dazu. Dann kann man sagen, okay, dann vereinbaren wir jetzt das und das, wenn du das jetzt als Ja bezeichnet hast. Mhm. Mhm. Da fühlen die sich nämlich wahrgenommen, es hat jemand sich Gedanken, also das Elternteil Gedanken um mich gemacht und mich versucht zu verstehen. Schön, ja. So Und das ist oftmals so das, womit ich mit solchen Kindern arbeite, auch im Coaching für diese Kinder. Mhm. Ich sage, habe ich dich jetzt wirklich so wirklich verstanden? Mhm. Also wenn Kinder zu mir kommen und sagen, ich habe das und das Problem mit dem, dem und dem Lehrer, dann wiederhole ich das Ganze, das Problem, versuche das mit meinen eigenen Worten, was ich verstanden habe, zu wiederholen. Und erst dann, wenn das Kind sagt, ja, so ist es, dann kann ich mit dem Kind anfangen zu arbeiten. Früher hat das überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, ja. Und ich denke gerade, ähm, das gilt ja natürlich für alle Kinder. Ne? Mhm. Also, dass wir, dass wir so miteinander umgehen. Und ähm, meine Wahrnehmung ist, dass bei hochbegabten Kindern eben die, der Anspruch noch ein höherer ist. Natürlich. Ja. Natürlich. Mhm. ja. Mhm. Genau. Ja. Ähm. Ja, und ich, das, das möchte ich gerne noch ansprechen. Ähm. Wie nimmst du ADHS wahr?
1: Also nicht unbedingt mit Hochbegabung gemischt. Nee. Ähm, bei ADHS-Kindern, ähm, ich sag, oder andersherum, ich sage es mal so rum, ich habe definitiv ADHS-Kinder an der Schule, die allenfalls eine Inselbegabung haben. Mhm. Aber da liegt das ADHS drüber. Mhm. Das heißt, ich habe einen Schüler gehabt, der äh, eine Inselbegabung in Mathe gehabt hat oder hat, und ähm, eine ADHS diagnostiziert gekriegt hat und äh, Medikamente dafür verschrieben bekommen hat, dem hat es geholfen. Mhm. Es heißt jetzt nicht, dass ich das für alle ADHS-Kinder AD möchte und nicht für alle Hochbegabte, sondern es gibt den Fall, wo es hilft, mhm. definitiv auch aus äh, depressiven Phasen bei den ADHS-Kindern herauszukommen, und sich selbst steuern zu können und seine Inselbegabung ausbauen zu können.
0: Mhm.
1: Ähm, dann gibt es in Anführungsstrichen nur die ADHS-Kinder, die durchaus durch verhaltenstherapeutische Maßnahmen auch gestützt werden können. Ja, das sind so die zwei Sachen, die ich habe. Ich merke relativ schnell bei ADHS-Kindern, ob es eine Hochbegabung ist oder nicht, weil die sich auch nochmal anders. Artikulieren können. Ja. Die hochbegabten Kinder können trotz der ADHS durchblicken lassen, dass sie hochbegabt sind. Mhm. ADHS bezieht sich nicht nur auf ähm, Verhaltensauffälligkeiten im motorischen Bereich oder sonstige Sachen, sich nicht konzentrieren zu können. Ja, ja, okay,
0: das ja. Das, das, ja, das war mir nochmal wichtig, weil ja die äh, Diagnose von ADHS mhm. äh, sprunghaft angestiegen ist genau. und ich mache mir sehr viele Gedanken darüber. Aber ich glaube, das wäre nochmal ein äh, extra Thema, ein extra Gespräch. Und heute haben wir ja versprochen, <lacht> äh, wir reden über Hochbegabung. Ich
1: nee, habe ähm, nur schnell ja. lassen, äh, einen Abschluss und einen Satz dazu ja. sagen: Es gibt wenige Psychologen, die trennscharf Hochbegabung und ADHS trennen können in der Testung. Mhm. Es ist nur ein paar, paar wenige Psychologen, die das können. Und das ist noch so in der Entwicklung, dass man da auch in der Psychologie guckt, dass man das anfängt zu trennen. Mhm. Finde ich Job auch
0: richtig. Ja, gut, dass du das sagst. Mhm. Ja,
1: ja, genau. Okay. Ähm,
0: gerne noch so: was, was brennt dir noch
1: auf dem Herzen? <lacht> <lacht> was brennt mir auf den Herzen? Ähm, ich würde gerne viel mehr mit hochbegabten Kindern arbeiten. Das merkt man ja. Mhm. Ähm, und auch mit den Eltern zusammen. Also ja. so diese Verknüpfung, dass Eltern müssen sich auch bewusst werden, sie gehören zu dem System Hochbegabung dazu. Und mhm. sie können nicht nur sagen, hier, mein Kind ist jetzt getestet, Hochbegabung, und das geht mich nichts mehr an. Mhm. Im Prinzip müsste die Arbeit mit hochbegabten Kindern die Familie mit einbeziehen. Das ja. kann Schule aber leider nicht leisten. Das ist das, was mir an meinem System Schule, und ich bin gerne Schulleiterin, ähm, ja mir das Arbeiten schwer macht. Ich sehe die Not der Kinder und ich sehe die Not der Eltern. Mhm. Und Ich kann äh, in meinem System nicht ganzheitlich so arbeiten, ja. wie es eigentlich Familien und Kinder ähm, bedürfen. So, das wäre so mein, mein Traum noch nach meiner Pensionierung, das zu machen. <lacht> Irgendwie das miteinander zu verknüpfen, äh, zu sagen: So, wir brauchen nicht nur eine Sch äh, Schule für hochbegabte Kinder, sondern wir müssen auch anfangen, mit den Eltern zu arbeiten. Das ist so jetzt die Erfahrung, die ich jetzt machen musste. Es, äh, und es lohnt sich. Ja. Es lohnt sich, mit diesen Kindern, mit den Eltern gemeinsam was äh, zu arbeiten, um. Und ja, die Kinder einfach in diese Gesellschaft mit zu integrieren. Hm. Vielleicht auch die Eltern. Schön.
0: Ja, das ist schön. Deswegen haben wir ja auch, äh, wir zwei, unser Programm aufgestellt ähm, bei den Pferden. Und ja. Äh, ja, also hochbegabte Kinder und deren Familien zu den Pferden einzuladen, um, ähm, ja, um dieser Hochbegabung eben äh, auf einer ganz anderen Ebene begegnen zu können. Und ähm, ja, ich, also ich finde, wir haben da was, was richtig Schönes, Tiefes, Heilendes, Heilsames ähm, auf die Beine gestellt. Und ich werde es mal hier äh, darunter verlinken. Und ja. ähm, jeder, den es interessiert, kann uns ja dann auch anschreiben. Ja, ähm, ja liebe Claudia, ich äh, finde irgendwie, dass... Äh, also mir fallen jetzt gar keine äh, tiefen Fragen mehr ein und ich finde, unser Gespräch war, war ganz schön und man ja. spürt so sehr oder ich spüre sehr deine Zugewandtheit und wie sehr dich dieses Thema bewegt und wie sehr du damit äh, was richtig Gutes in die Welt trägst. Das ist ganz, ganz schön. Ich hoffe, ich hoffe ja. es.
1: Also ich kriege hin und wieder mal Rückmeldungen von, von Eltern und auch von Kindern, dass es denen gut getan hat. Mhm. Ähm, es ist einfach so, es ist mein Bedürfnis wahrscheinlich aus meiner eigenen Geschichte heraus. Das wird so sein.
0: Ja, ja unser Wunderpunkt, das, was wir ja. erlitten haben, ist ja dann meistens genau. auch unser Geschenk für die Welt. Ja. Mhm.
1: Und ich merke auch, dass es bei, bei Eltern oder so ist, äh, wenn die das erste Mal bei mir in der, zum Gespräch kommen, die sitzen dann da und denken, wow, da sitzt auch so eine. Also das ist also ganz oft kriege ich das wieder gespiegelt oder ich frage die Eltern direkt, die die gleichen Probleme, die gleichen Ängste, die gleichen äh, Verhaltensauffälligkeiten in, der Schule, in ihrer Schulzeit auch hatten, die sitzen dann vor mir und sagen jetzt, mein Kind, äh, das muss jetzt leider auch das Gleiche erleiden, ähm, da geht mein Herz eben auf. Das ist nun ja. mal so. Ja, <lacht> ja. Ja,
0: Aber ich habe jetzt doch noch eine Sache, die mir gerade kommt. Wir mhm. laufen ja mit so Glaubenssätzen durch die Gegend. Ne? Und vielleicht können wir das so ans Lagerfeuer geben. Ein typischer Glaubenssatz eines hochbegabten Menschen, ich fange mal an,
1: ist, ich bin zu viel. Ich bin zu schnell. Ich bin äh, nichts wert. Aha. Mhm. Ähm, ich weiß immer alles, es ist doof. Ich möchte Freunde haben, das klappt nicht. Mhm. Also das sind so die typischen äh, Sachen, die oftmals kommen. Oder ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Mhm. Ich weiß nicht, was die Norm ist. Mhm. Ja,
0: genau. Ich las, ich, ich las vor kurzem einen sehr schönen Begriff, Normalopathie. Aha. Da, dürfen wir, da dürfen wir auch noch mal hingucken, wieso ist, warum ist normal, warum soll normal normal sein? So, und das, finde ich, ist doch auch ein schöner Abschlusssatz, oder? Ja, genau. Warum sollte normal normal sein?
1: Nein, brauchen wir, nicht.
0: Nee, nee, brauchen wir nicht. Liebe Claudia, von Herzen danke für dieses Ende. schöne Gespräch und ähm, mach's ganz gut. Und wir sehen uns ja sowieso bald wieder.
1: Alles klar, bis dann. Tschüss.